0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vogelgezwitscher, eurer Podcasting-Show von und mit Mrs. Greenbird. Heute mit Folge 26.
1: Hallihallo.
0: Über 50.000 Aufrufe haben wir schon auf unserem ja, Podcast. Mega, ne?
1: Richtig schön. Toll, ne? Ja.
0: Finde ich auch gut.
1: Also, ich habe ganz tolle News.
0: Aha, erzähl.
1: Ich habe nämlich gestern mit der Krankenkasse telefoniert, also beziehungsweise mit meinem Sachbearbeiter da, der für Prothetik zuständig ist, beziehungsweise Hilfsmittel.
0: Der Beinonkel quasi. Mhm. Und
1: ich hatte richtig Angst. Und dann habe ich noch so einen Stoß. Der hat dich angerufen, ne? Der hat mich angerufen, also nachdem ich ein paar Mal bei der Krankenkasse angerufen habe. Und dann haben die da irgendwie so Ausrufezeichen dahinter gesetzt, dass ich jetzt ganz dringend behandelt also bevorzugt behandelt werden soll, weil ich schon so lange warte auf mein Ergebnis quasi, ähm, ob sie jetzt meiner Beinprothese zustimmen oder nicht. Und dann hat er angerufen und ich hatte mit ihm halt schon ein paar Mal telefoniert und der ist irgendwie ganz nett, aber natürlich ist der auch seiner Krankenkasse verpflichtet und ähm, ich glaube, dass der mir generell schon wohlgesonnen ist. Aber ähm, der stellt schon auch ziemlich viele Fangfragen und ja, das ist, also die Gespräche mit ihm waren nicht so einfach. Und ich hatte auf jeden Fall echt Angst. Ähm, auch, dass ich mich irgendwie verstricke oder er mich in irgendwas reinredet, was ich nicht möchte. Oder so ein bisschen wie
0: vor Gericht. Ne? Ja, das ist so. wirklich so.
1: Und dann hat er mich halt angerufen.
0: Kreuzverhör.
1: Und dann habe ich aber direkt in den ersten paar Tönen seiner Stimme gemerkt, nein, der ist gut gelaunt und der ist mir generell wohlgesonnen. Und der konnte sich noch total an mich erinnern, obwohl unser Gespräch ein halbes Jahr her ist. Und er ja hm. wahrscheinlich mit ziemlich vielen... Menschen telefoniert, aber ich habe das Gefühl, der mag mich irgendwie. Und ähm, ja, dann hat er mir gesagt, dass er sich meine Videos angeguckt hat. Man muss ja so eine Videodokumentation dahin schicken. Und dann hatte ich ja die verschiedensten Gelenke an und musste so ein Parcours bewegstelligen und eine Treppe rauf und runter gehen und so eine kleine Steigung rauf und runter und mal auf einem Bein stehen und all solche Sachen.
0: Die Videos haben alle dein hat, haben deine Orthopädie-Techniker gemacht und dahin geschickt, ne? genau. mit, der, mit dem Antrag zusammen quasi. Ganz genau.
1: Und er hat sich die dann angeguckt und dann hat er mir aber auch direkt gesagt, dass mein Traumgelenk, was ich haben möchte und womit ich am besten zurechtgekommen bin, dass er da schon erkennen kann, dass ich damit am besten gelaufen bin. Und das fand ich schon mal gut. Also mhm. das hat mir schon mal sehr geholfen, weil das tatsächlich auch so ist, dass ich damit am besten gelaufen bin das hat er auch so anerkannt und ähm, hat mir dann auch zu verstehen gegeben, dass das Gelenk nicht das Problem ist und dass wir um dieses Gelenk auch nicht drum herum kommen. Also die können sich zwar querstellen, aber die Rechtsprechung ist eigentlich schon so, dass gerade wenn man jung ist und gerade wenn man Mama von einem kleinen Kind oder kleinen Kindern ist, ähm, bekommt man diese diese Prothese vor Gericht zugesprochen, mhm. einfach weil man damit viel wendiger und schneller ist und ähm, ja, das hat er mir schon zugestanden und er meinte auch, da, ja, da werden Sie keinen Hebel finden, mir das zu verweigern. Das einzige Problem ist halt immer noch, dass Sie keinen Vertrag mit meinem Orthopädietechniker haben und ich deswegen eigentlich nicht mit ihm arbeiten dürfte, obwohl es ja dieses Wunsch- und Wahlrecht gibt. Hm. Und in ganz Köln gibt es, glaube ich, einen einzigen Techniker, mit dem Sie arbeiten, beziehungsweise eine Firma wo ich aber auch vor Jahren schon mal war und ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und dann wollte er mich überreden, dass ich doch dahin müsste und dann mich mal vorstellen. Und dann könnte ich ja überlegen, ob ich mit dem arbeite oder nicht. Und dann mhm. habe ich ihm halt erzählt, dass ich ja mit meinem Techniker so eingespielt bin und dass ich da jetzt schon über 15 Jahre bin und dann ein Vertrauensverhältnis besteht und wir schon vorgearbeitet haben und es diesen Probeschaft schon gibt und dass das jetzt alles ganz schnell geht. Der hat ja auch schon alle Maße von mir. Und wir haben ganz viel ausprobiert jetzt in dieser Interimszeit, die ja ein halbes Jahr geht. Und ähm, da wollte er mich dann so rausreden und hat dann irgendwie erzählt, nee, das wäre ja alles ganz einfach und das könnte ja jeder und weiß ich nicht was. Und dann habe ich ihm halt nochmal von meiner Odyssee erzählt hm. Mit den ganzen Technikern, die ich in meinem Leben schon so durch hatte mit welchen Firmen ich überall gearbeitet habe und ähm, wie schlimm das war, die haben mich ja teilweise auch wirklich weggeschickt, weil sie gesagt haben, sie können mich nicht versorgen, sie schaffen das nicht, weil mein Fall so kompliziert ist mhm. und ähm, das war bei Polik halt nie der Fall, da wo ich halt hingehe oder <lacht> auch bleiben möchte, die haben mich halt immer unterstützt und supportet und mich auch nie aufgegeben, selbst wenn es schwierig war. Und deswegen nehme ich ja auch diesen Weg auf mich.
0: Und immer gute Lösungen gefunden, muss man ja auch dazu sagen. Ja, und, das und die sind ja halt. Nicht immer nur, ist ja kein, nie ein fauler Kompromiss gewesen.
1: Ja, und die sind halt auch einfach wirklich menschlich. Ne? Also, das sind. Man wird ja auch so oft angefasst, auch an, in sehr intimen Stellen, weil die Prothese geht ja auch sehr, sehr weit hoch, mhm. also bis unter den Po und ähm, so in den Schambereich hinein.
0: Im Schritt, bis ja, im Schritt.
1: Nee, und das ist zum Beispiel mein Techniker, der fragt dann immer, darf ich mal kurz dahin fassen oder darf ich mal fühlen oder ist das okay? Oder ist das okay, wenn ich jetzt mal das und das mhm. mache? Ist das okay, wenn ich den Gipsabdruck mache? Das ist einfach immer auf Augenhöhe und total respektvoll. Und ähm, jetzt letztens war ich zum Beispiel. Ähm, einem, bei, in meiner Gehschule und da war zufälligerweise auch ein Techniker und ich hatte ein Problem mit meiner Prothese, ein ganz kleines. Hm. Und er hat das netterweise behoben, aber das war dann auch direkt irgendwie, hat er mir mal hier hingefasst und mal da und mal da und mich so gedreht und das und jenes. Das ist dann irgendwann, glaube ich, ist man, wenn man so, so viel an und mit Menschen arbeitet, ist man irgendwann einfach so ein Stück Fleisch und dann wird er einfach überall hingefasst. Aber es hat sich halt für mich nicht schön angefühlt und da habe ich halt einfach nochmal gemerkt, da wo ich hingehe, das sind schon die Besten mhm. und ähm, also rein fachlich, professionell und halt eben auch auf der menschlichen Ebene mhm. und das habe ich ihm halt versucht zu erklären am Telefon und er versteht das an sich natürlich auch, aber wollte mich halt immer weiter überreden, weil er ist seiner Krankenkasse ja auch verpflichtet und ich habe mich halt zum Glück nicht darauf eingelassen. Ich habe gedacht, ich komme da nicht mehr raus. Mhm. Und habe immer wieder gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr und ich bin da zufrieden. Und dann hat er mir halt nochmal gesagt, dass die aber keinerlei Fahrtkost für mich übernehmen werden jemals, wenn ich dahin fahre ja Und dann habe ich gesagt, die habe ich bisher ja auch nicht in Anspruch genommen. Und das ist dann eben so, das geht dann auf meine Kappe leider.
0: Was ja auch tatsächlich, muss man ja auch sagen, haben wir ja auch schon mal gesagt, wirklich sehr aufwendig und teuer ist, ne? weil wir mhm. ja halt eben immer... Ich glaube eine Strecke 600 Kilometer und da gehen halt, es halt nicht nur die unmittelbaren Kosten, sondern 700 Kilometer. Oder 700 Kilometer sind halt nicht nur die unmittelbaren Kosten, also Fahrtkosten, Übernachtungskosten, sondern auch die mittelbaren Kosten quasi dadurch, dass uns ja dann auch Tage fehlen. Ne? Also mhm. als Selbstständige ist das natürlich immer eine Herausforderung, weil wir können ja nicht einfach Urlaub nehmen. Aber auch Urlaub würde ja fehlen, wenn du deinen, Urlaub, deinen Jahresurlaub darauf verballerst, irgendwie zum Orthopädietechniker zu fahren. Und deswegen, ich meine, das ist ja auch ein schlagendes Argument, finde ich, zu sagen, ich nehme das alles auf mich mit meiner Familie, da jedes Mal rumzugurken, jedes Mal einen Tag hin, einen Tag rück mit einzuplanen und viel Geld, damit ich da versorgt bin, weil, ich, weil das die Firma ist, der ich, der ich am, am allermeisten vertraue. So, ne?
1: Ja, und das machen ja tatsächlich auch wirklich viele. Ich lerne da ja auch ganz viele Leute kennen, die kommen ja von überall her, die haben teilweise noch weitere Strecken als wir.
0: Ulkigerweise und, ja auch durch unseren Podcast mm -hmm, und durch deine, durch deine Geschichte, die du erzählt hast. Also ich... Das ja immer, ich bin ja immer mit dabei und ich finde es bemerkenswert, dass ja auch unsere Kontakte sich da äh, exponentiell gesteigert haben, weil wir halt dann auch, weil, oder du speziell ja auch häufig angesprochen wirst von Leuten, die deine Geschichte bei Instagram verfolgen oder unseren Podcast mhm. hören oder so. Ja, und
1: ich weiß auch, ihr, ihr da draußen, ihr schickt mir immer wieder ähm, Vorschläge von Technikern, wo ich doch mal hingehen könnte oder von Sanitätshäusern. Und das finde ich auch unglaublich süß und ganz, ganz toll. Ich bin da einfach sehr gebrandmarkt, weil ich so viel ausprobiert habe in meinem Leben. Und es gibt wirklich wenige, die, die fachlich das richtig drauf haben und ähm, mit denen man menschlich klickt. Und wie ich eben schon erzählt habe, die meisten haben mich wieder weggeschickt, weil sie es nicht geschafft haben. Und für mich sind da wirklich Jahre ins Land gestrichen. Ich war teilweise dreimal die Woche beim Techniker, bin immer ganz schlecht gelaufen, ähm, ähm hatte Druckstellen überall, also für die, die jetzt neu ein, eingeschaltet haben. Ich habe früher eine Orthese getragen, bevor ich amputiert wurde. Und das hat einfach nie gepasst. Das war immer wie so ein Klotz am Bein oder wie so eine Gefängniskugel, die man so hinter sich herschleift. Also wenn ihr mal eine Blase hattet, dann wisst ihr, wie schlimm sich das anfühlt in einem ganz normalen Schuh. Hm. Und dass man dann erstmal nur barfuß laufen möchte und dann am liebsten die Schuhe, wo es besonders drückt, gar nicht anziehen und so ging das bei mir über Jahre hinweg, dass ich quasi gezwungen war, eine Orthese zu, zu tragen, die mir ständig Schmerzen verursacht hat und Blasen und Druckstellen und sowas. Und das, ähm, ja, das war einfach wirklich keine schöne Zeit. Und dann immer wieder dahin zu fahren, immer wieder zu hoffen, dass es jetzt besser wird, dass es jetzt passt, dann passt es doch nicht. Dann bin ich teilweise gelaufen wie eine Ente, weil sie irgendwie den Fuß so gebaut haben, dass ich nach innen laufe und dann nach außen und also da, waren, da sind ganz schlimme Sachen passiert von viel zu weit bis viel zu eng und mhm. all sowas und ähm, deswegen habe ich da nicht mehr so eine große Flexibilität, jetzt jeden Wald- und Wiesentechniker auszuprobieren. Also gerade so ganz kleine Firmen, die irgendwo sitzen und ähm, hauptsächlich ältere Menschen versorgen, das meine ich jetzt nicht böse, ähm, aber es ist halt einfach Fakt, dass es im Alter ja wesentlich mehr Menschen gibt, die eine chronische Erkrankung haben oder eine Behinderung. Und bei jungen Menschen kommt das nicht ganz so häufig vor. Und ganz besonders, was spezielle Versorgungen angeht. Und bei mir war das damals eine spezielle Versorgung und ist es auch immer noch. Und ich bin ja auch in sehr vielen Foren, wie ich das im letzten Podcast erzählt habe. Und da sind, ich würde wirklich sagen, zum Teil würde ich echt sagen, 80% Prozent der Menschen sind mit ihrem Orthopädietechniker unzufrieden. Und können nicht ordentlich laufen oder sitzen im Rollstuhl oder haben ständig Schmerzen und Druckstellen, weil der Techniker das nicht schafft, hm. eine ordentliche Prothese zu bauen. Und das finde ich einfach ganz, ganz schlimm, weil die Menschen verzweifeln, die Menschen, ja, zweifeln vor allem an sich selbst. Also ich, jetzt eine, mit der ich schreibe, also, was der Techniker da gebaut hat und die Bilder, die sie mir da geschickt hat, also das sah aus wie ein Elefantenschuh. Ja, ich habe
0: das ja auch gesehen. Der
1: war zehnmal größer, als das Bein eigentlich war. Die hat da gar nicht reingepasst, die ist immer rausgerutscht, die hatte Druckstellen überall. Hat mir auch die Bilder von den Druckstellen gestellt und dann hat äh, geschickt und der Techniker hat dann gesagt, das bist du selber schuld, ähm, dann ist deine Wundheilung nicht gut, muss, dann muss halt nachamputiert werden. Das sind wirklich so Sachen. Die hätte man vor 100 Jahren vielleicht einem Menschen sagen können, aber heute nicht. Und in der Regel muss nicht nachamputiert werden. Dann passt die Prothese einfach nicht. Oder der Techniker hat es nicht geschafft, die ordentlich zu bauen. Und sowas passiert bei Polik nicht. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass das da nicht passiert. Und deswegen nehme ich das auf mich und fahre dahin. hin. Und ähm, ja, die Krankenkasse hat auch wirklich nichts davon, mich zu irgendeinem so Techniker zu schicken, der es am Ende nicht kann, weil dann muss ständig ein neuer Schaft gebaut werden. Jedes Mal, wenn der Schaft neu gebaut wird, kostet das mehrere tausend Euro. Das kostet ganz viel Zeit, in der ich nicht ordentlich laufen kann. Dann verändert sich mein Körper und meine Statik. Und dann kommen Folgeprobleme hinzu, die die Kasse ja auch was kostet. Und das habe ich ihm halt versucht zu erklären. Und ich glaube, das hat er auch verstanden. Am ja, Ende. lass uns
0: doch mal, jetzt komm, lass, komm, lass uns doch nochmal drauf zurückkommen, was denn die wirklich die gute Nachricht war jetzt.
1: Ja, da bin ich ja jetzt. Ja. Die gute Nachricht gibt es noch nicht wirklich. Er hat es, wie ich gerade gesagt habe, er hat es am Ende, glaube ich, dann verstanden und hat dann gesagt, dass ich jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken soll und dass ich versuchen soll, ruhig zu schlafen. Also es kam mir schon fast so vor, als würde er den Podcast hören oder so. Ähm, das war total süß. Macht
0: das, Hallo! <lacht>
1: <lacht> ja, und er meinte dann, er würde jetzt mit der Rechtsabteilung sprechen und das versuchen zu klären. Ähm, dass ich dann bei Polik bleiben darf, einfach weil ähm, ja, ich da schon so lange bin und meine Situation auch wirklich eine spezielle ist und das ein bisschen schwieriger zu versorgen ist als bei anderen Menschen. Und ähm, die sind da einfach auf dem Gebiet spezialisiert und das versucht er jetzt zu machen. Und ich freue mich jetzt, also ich habe das Gefühl, ich habe zu 90 Prozent ein Ja bekommen. Aber ich habe natürlich noch so eine Restangst, dass jetzt noch irgendwas schief gehen kann oder irgendwie rechtlich noch irgendwas Kleines dagegen spricht und das dann doch nicht klar. Naja,
0: zumindest, zumindest ist ja, sind die Weichen ja schon mal gestellt und du hast jetzt nicht gesagt bekommen, dass das nichts wird. Das heißt also, äh, du musst jetzt die grundsätzliche Frage ist ja im Grunde genommen geklärt. Mhm. Das, ist ja, das ist ja das Wichtige und das Entscheidende. Und jetzt müssen wir, jetzt müssen noch die Details ausgehandelt werden und dann kannst du endlich dann halt äh, eine neue Prothese bekommen.
1: Ja, aber auf jeden Fall habe ich seit dem Gespräch mega gute Leute, äh, sage ich schon, Laune. Und ähm, ich freue mich schon die ganze Zeit, ich male mir schon die ganze Zeit aus, wie meine Prothese aussieht. Ich glaube, ich fange an zu weinen, sobald ich die in die Hand gedrückt bekomme. Also für mich ist das einfach was ganz Tolles. Das ist ja dann mein Bein, was mich jetzt die nächsten Jahre begleitet. Und ich weiß, dann kann ich richtig anfangen, laufen zu lernen und... Ähm, Endlich wieder viel, viel, viel mehr eigenständig, auf eigene Faust die Gegend <lacht> erkunden zu können. Und so was jetzt mit dieser Probeprothese, das einfach nicht gut klappt, weil ich mit der nicht gut zurechtkomme. Mhm. Und ich habe mir auch einen mega geilen Stoff ausgesucht. Also dieser Schaft, der kann ja verkleidet werden. Und ich habe mir in den USA so einen 70er Jahre äh, Blumenstoff bestellt. So einen richtig geilen, der mir richtig gut gefällt.
0: Der Und ewig gebraucht hat, bis er endlich da war.
1: Ja, genau. Aber jetzt ist er da. Und die Prothese wird dann ziemlich schick aussehen.
0: Hm, da sind wir gespannt. Achso, ich
1: habe noch eine gute Neuigkeit übrigens. Aha. Ich habe ja im letzten Podcast erzählt, dass ich so traurig bin, dass ich nur Turnschuhe tragen kann. Und ich hatte ja alle meine Boots verkauft, bis auf ein Paar. Die sind so ausgenudelt, die möchte keiner haben. Und... Ähm, da habe ich von euch auch ganz viele liebe Nachrichten bekommen. Die meisten haben das nicht ganz verstanden, da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt im letzten Podcast. Viele von euch sind davon ausgegangen, dass die Höhe das Problem ist, die unterschiedliche Höhe. Aber es geht tatsächlich darum, bei verschiedenen Schuhen, die ich dann trage, dass der Winkel stimmen muss. Also meine Prothese ist jetzt auf dieses eine paar Turnschuhe, was ich habe, abgestimmt. Und da ist der Winkel so, dass meine Achse gerade ist und ich gut stehen und laufen kann. Oder ähm, das Knie sich dann gut bewegt und gut schwingt. Und sobald ich andere Schuhe trage, vor allem wenn der Absatz ein bisschen höher ist, verändert sich der Winkel. Und dann stehe ich gebeugt und laufe gebeugt und kann halt einfach gar nicht mehr richtig stehen und auch nicht mehr abrollen. Weil du
0: den Neigungswinkel eben nicht wie bei einem gesunden Fußgelenk ähm, korrigieren kannst. Der Winkel... Der Fußwinkel ist starr bei dir. Du der hast Fußwinkel eine, ist starr. Du hast zwar eine genau. Feder, mhm. die das Ganze puffert, dass du halt irgendwie beim Auftreten und beim Abrollen halt nicht total hart dann, dann drauf gehst. Aber du kannst den Fuß, den Fuß separat nicht nach. Upsie, jetzt habe ich gegen Mikrofonständer getreten. Ähm, du kannst den Fuß nicht nach vorne und hinten bewegen. Das genau. heißt also in dem, Moment, in dem Moment, wo du einen Schuh hast, der eine andere Neigung hat, das heißt einen höheren Absatz kippst du mit dem Bein automatisch nach vorne, weil du halt den, weil du den, den Fußwinkel nicht korrigieren kannst. Dann steht dein ganzes Bein zu weit vorne irgendwie und da ist deine Statik nicht mehr in Ordnung. Genau.
1: Und eine liebe Frau hatte mir dann geschrieben, ich könnte mir doch irgendwie Boots anfertigen lassen. Irgendwo und das geht natürlich irgendwie nicht, weil das ist ja viel zu teuer. So viel Geld habe ich leider nicht. Ich wusste auch nicht, wie, wie ich das machen sollte. Ähm, aber ich bin dann auf die Idee gekommen, was wäre denn, wenn ich mir Boots kaufe, die mir gefallen? Ich weiß natürlich noch nicht, ob das funktioniert. Und dann werde ich zum Schuster gehen und ihm meine Turnschuhe zeigen und sagen, ich brauche genau diesen Winkel, ich brauche genau diese Absatzhöhe. Am besten ja, soll er mir dann auch so eine ähm, ja, so ein ganz Flex so eine flexible ähm, Sohle machen die sich so anfühlt beim Laufen, als wenn es Turnschuhe wären, nur dass halt oben drauf ein schicker Boot ist. Und dann kann dann die Sohle ja auch in der schönen Farbe machen, die dazu passt. So stelle ich mir das jetzt zumindest vor und ich hoffe, dass das funktioniert. Und dann habe ich richtig schöne Schuhe. Und gestern beim Konzert war nämlich das Allertollste. Ich habe dann diese alten Boots von mir angezogen und habe mir dann einfach so ein Stück ähm, so weiches Moosgummi oder so ausgeschnitten. Und habe mir so einen Keil unter meine Zähne gelegt, damit ich den Höhenausgleich hinten vom Absatz so ein bisschen ausgleichen kann. Und ich konnte damit dann tatsächlich ein bisschen laufen. Ich bin zwar sehr holprig gelaufen und konnte nicht so gut stehen und nicht so gut abrollen wie mit den Turnschuhen. Aber ich konnte die tragen und habe mich mal wieder richtig wie so eine Frau gefühlt und und viel schöner als vorher. Und ähm, ja, war dann auf der Bühne wenigstens schick und hatte nicht ein Kleid mit hässlichen Turnschuhen an, sondern mit schönen Boots. Das fand ich mega geil.
0: Mhm. Das sah auch sehr passend aus. Mhm. Weil das waren ja, sind ja quasi die Stiefel, in denen, in denen man dich so kennt. Ne? Diese
1: ja, auf jeden Fall ist jetzt dieses äh, Projekt Boots. das steht jetzt bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste. Und dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie umgesetzt
0: habe. Ja, ah, da finden wir bestimmt jemanden. Da haben wir doch, wir haben doch bestimmt schon Ideen, mhm. den wir mhm. da fragen könnten. Ja, ich finde auch, das kann, man, das kann man gut machen. Ja, wahrscheinlich muss man hinten den, Abs, den Absatz, entweder den Absatz niedriger machen oder vorne unter den vorderen Fuß die Sohle etwas dicker machen, dass, die, dass der ein bisschen hochkommt irgendwie. Ne? Also kannst du auf beiden Seiten ja...
1: Ja, aber das, also die so Boots haben ja meistens auch einen sehr harten Absatz. Und ich brauche schon was, was ganz weich ist und was gut federt und ähm, meinen Rücken entlastet und so. Deswegen finde ich das schon cool, wenn das irgendwie geht. Dass man die Sohle abmacht und dann halt eine neue, flexible unten drunter setzt, die im richtigen Winkel ist. Ich hoffe, dass ja, das geht.
0: das geht bestimmt. Das Konzert gestern, ne? also ich meine, wir nehmen ja heute heute Samstag, wir nehmen den Podcast Samstag auf. Gestern war Freitag und äh, da waren wir in Koblenz im Kaffeehahn. Mhm. Endlich mal wieder. Wir waren zuletzt in äh, 2016 waren wir da glaube ich, ne? The mhm. Squirrel and the Brontosaurus Tour. Der Aufkleber ja. klebte noch im Backstage-Bereich an der Tür. Und ähm, wir haben seitdem haben wir immer wieder mal angefragt, entweder direkt selber oder über einen der Booker, mit dem wir gearbeitet haben im Laufe der Jahre. Und es ist nie zustande gekommen. Irgendwie war immer der Wurm drin. Ähm, war das immer schwierig, dann Termin zu vereinbaren. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und wir haben, wir haben den Termin ja einmal verschieben müssen, weil... Äh, wir noch krank waren und du noch Hals hattest irgendwie und nie singen konntest, ähm, haben wir die Show um zwei Wochen verschoben. Und gestern war es endlich soweit am 5.5. .5. und wir haben dieses tolle Konzert im Café Hahn gespielt und es war ganz großartig. Also zum einen ist die Location halt wirklich, wirklich total toll, es ist ein schöner Club mit einer, mit einer tollen Bühne, mit einer ho relativ hohen Bühne. Und ähm, sehr netten Leuten vor Ort. Äh, der Club ist schon, den gibt es schon seit 40 Jahren, mittlerweile über 40 Jahren. Ich glaube, die haben 2021, haben die 40-jähriges Jubiläum gehabt. Und ähm, es macht total Spaß, da zu spielen. Ähm, das ganze Ambiente ist sehr schön und sehr professionell. Und wir haben ein ganz tolles Publikum gehabt. Ich hatte... Ähm, ausnahmsweise mal so eine kleine Umfrage, also eine Umfrage, ich habe mal gefragt, aus Neugierde, und wir hatten, glaube ich, mindestens 70% Prozent Leute da, die noch nie bei einem Konzert von uns waren. Was, äh, was wirklich toll, also ich fand, das, ich fand das großartig, es war eine Mega Stimmung. wir haben von Anfang an viel gesungen und wir haben viel gelacht und am ähm, und nachher beim Merchandise-Tisch gab es auch eine richtig lange Schlange äh, von Leuten, die noch eine CD kaufen wollten und Hallo sagen wollten und ein Autogrammchen haben wollten und das machen wir ja auch immer bis jeder bedient ist irgendwie und Fotos machen und so. Es also war eine richtige Sause von vorne bis hinten irgendwie.
1: Also ich muss auch sagen, das ist ja ähm, gemein allen anderen gegenüber und so. es hat ja auch dann auch nichts mit den einzelnen Menschen im Publikum zu tun, hm. sondern ja auch mit der eigenen Verfassung, wie man sich so fühlt und so. Aber das war gestern für mich bisher das schönste Konzert des Jahres. Einfach weil ich die Location so schön fand. Ich fand den Sound total schön. Ich war ausgeruht, ich war gesund. Das mm. macht ja ganz viel aus, wie man sich so fühlt. Ich habe mich wohlgefühlt mit mir und meiner Stimme und auf der Bühne. Und ähm, ich fand, das war einfach eine ganz, ganz schöne Stimmung und ein ganz, ganz, ganz schöner Tag. Und ich bin total beseelt und total glücklich und total euphorisch und habe noch ganz viel Restendorphine und mm. Adrenalin und so. Also es war einfach richtig, richtig schön. Und ich freue mich schon, wenn wir da hoffentlich bald mal wieder hinkommen.
0: Ja, irgendjemand ließ schon fallen, ja, bis nächstes Jahr oder so mhm. oder aus dem Team.
1: Ja, aus dem Team. Die Leute, die waren ja auch alle so nett. Also am Ende wurde ich von ganz vielen umarmt. Also ich weiß nicht, ob du auch umarmt wurdest. Die wollten sich ja, alle mir sie verabschieden sich und sich bedanken, wie schön das war und so. Also das fand ich richtig nett. Mhm. Total schön.
0: Ja, es war auch wirklich schön. Und wir haben auch noch ein anderes no ein Novum, ja, eigentlich mehr oder weniger. Aber wir haben gestern auch mal wieder einen neuen Gitarristen dabei gehabt. Mhm mit dem wir erst bisher erst einmal gearbeitet haben, weil der Hartmut, der jetzt in letzter Zeit immer mit uns gespielt hat, gestern nämlich nicht konnte bei dem Nachholtermin. Der Hartmut. Der Hartmut, ja. Der, nicht der von Ingrid und der Hartmut, <lacht> sondern nur der Hartmut. Und, ähm, <lacht> deswegen hat unser Freund J. Mai, an dessen Namen wir uns erst gewöhnen mussten, weil der so ungewöhnlich ist von der Aussprache her, J. Mai Faulkner hat gestern bei uns Gitarre gespielt, äh, das also ist ein, äh, ein netter junger Mann aus, direkt aus Australien, aus Melbourne, glaube ich, hat er erzählt, käme er ursprünglich. Mhm. Und ähm, der wohnt aber in Düsseldorf schon seit einigen, seit vielen Jahren. Und, ähm, und äh, der macht auch selber, selber total schöne Musik. Ich schmeiß, ich glaube, ich schmeiß mal ein oder zwei Songs von ihm in die Playlist rein.
1: Wir haben schon einen von ihm in der Playlist. Haben wir? Mhm.
0: Ah, dann schmeißen wir noch einen rein. Mhm, oder ja. wir schmeißen die zumindest nach oben, damit ihr jetzt wisst, ja J. Mai Faulkner, ist äh, nicht nur unser Gitarrist, sondern auch sein eigener Gitarrist. Und er macht wirklich schöne Musik. Und das war großartig, weil es hat einen ganz anderen Sound. Das ist, das ist halt total bemerkenswert, weil ähm, natürlich ist unsere Musik unsere Musik. Ja, das sind unsere Songs und wir spielen die natürlich und die klingen immer nach Mrs. Greenbird, weil wir die spielen. Aber die Musiker, die mit uns spielen haben ja auch einen großen Einfluss. Weil jeder Musiker, der mit uns spielt, hat einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Herangehensweise, eine ganz eigene Art zu interpretieren. Weil es gibt, ja nicht, es gibt ja nicht, wie bei so einem klassischen Konzert, eine Partitur, irgendwie so ein Notenheft, wo jeder einfach vom Blatt spielt, was wir vorgeben. so Und dann dirigiert dann einer. Sondern es gibt die Songs, die funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Und ähm, so ein Bandmusiker bringt halt eben auch immer in einem gewissen Maße seine eigene Kreativität mit. Was auch für so Künstler wie uns total wichtig ist. Weil wir ja nicht einfach nur so Copy-Paste, ähm, so, ne, so, so, so Kopiermaschinen haben wollen auf der Bühne, sondern halt eben auch Musiker, die Spaß daran haben und sich einbringen und ihren eigenen Style einbringen, sodass da halt eben auch auf der Bühne immer was Schönes und was Neues entstehen kann. Und das ist halt total interessant, weil der J. Mai auch einen ganz eigenen Stil hat und einen Stil hat, der ganz anders ist als der Stil von den Gitarristen, die bisher mit uns gespielt haben. Ich fasse die ganze Zeit mein Mikrofon an, deswegen klackert es ab und zu so ein bisschen. Ähm, also es spielt total anders, als der Hardy zum Beispiel spielt oder auch als der Edin, der jetzt äh, vor die Jahre zuvor viel mit uns gespielt hat irgendwie. Und deswegen war das auch total spannend, weil ähm, das sowohl fürs Publikum, als auch für uns ein totales Abenteuer war, unsere, ähm, ich sag mal, unsere, unsere Musik mit anderen Rahmenklängen zu hören irgendwie.
1: Ja, man, man merkt ja auch, man muss sich immer so ein bisschen einruckeln, ne? also es war ja mit dem Hartmut am Anfang auch, dass das erst irgendwie noch fluppen musste so, man musste sich eingrufen und einspielen und... Die müssen sich auch immer in uns reinversetzen und fühlen, was wir so brauchen und uns wünschen und wie wir uns unsere Musik so vorstellen. Und ähm ja, und das ist jetzt auch so. Ne? Also es hat super geklappt und er hat super schöne Sounds verwendet und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und so. Aber trotzdem müssen wir uns halt noch echt eingrufen. Und mit meinem Hartmut sind wir jetzt, glaube ich, so weit, dass wir jetzt nach... Glaube ich, 10, 15 Konzerten haben wir uns jetzt so zusammengeruckelt. Ich glaube,
0: so viele sind es noch gar nicht, oder? Doch. Nein.
1: Wir haben nur letztes Jahr bestimmt 6, 7 zusammengespielt. Ist das so? ja okay. so. Ja, jetzt haben wir auch schon ein paar auf der Uhr. Ähm, ich glaube, mit dem Edin ging es am schnellsten, ne? aber das ist eigentlich mit, mit Musikern ähm, und Bandmitgliedern wirklich so. Man braucht immer eine Weile, also es ist wie mit dem Tontechniker, dass, dass man so zueinander findet und das ist echt schwierig, Leute zu finden, mit denen man klickt, mit denen man sich versteht, mit denen man gerne Zeit verbringt, die die eigene Musik verstehen und den Sound, den man sich so vorstellt und dann muss man halt irgendwie ja, zueinander finden. Ne?
0: Aber interessanterweise ist es andersrum so, wenn es nicht passt, merkt man das immer ganz schnell. Ich finde, man merkt sofort nach der ersten Probe, nach den ersten paar Stunden zusammengespielt, wenn man irgendwie mit Leuten... Und das hat überhaupt gar nichts mit der Qualität und den Fähigkeiten und dem Talent von dem Musiker zu tun, sondern manche, manche Zusammensetzungen funktionieren einfach nicht. Manche Musiker passen stilistisch nicht, also auch auch gar nicht auch gar nicht zwischenmenschlich. Manchmal hat man ja auch Musiker, mit denen funktioniert musikalisch, Funktioniert musikalisch total wunderbar, aber da passt zwischenmenschlich einfach nicht gut. Oder ist es gibt halt immer Reibereien, hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Aber jetzt mal so äh, einfach rein musikalisch betrachtet: Es gibt Musiker, die sind großartig, die sind wahnsinnig talentiert und die spielen total toll. Die würden aber oder die passen überhaupt nicht zu uns. Und dann merkt man direkt nach einer Stunde oder zwei Stunden nach einer Probe: merkt man direkt, oh je, das wird nichts.
1: Mhm, so, weil das einfach stimmt.
0: der weil der Vibe nicht entsteht. Also da, da, das passt dann einfach irgendwie nicht zusammen. Das ist dann so, weiß ich nicht, als würde man seinen Vanillepudding mit Merettich würzen wollen. Oder irgendwie so. Ne? Also, so.
1: Ja, also unsere Musik klingt ja auf den ersten Hörer immer sehr einfach. Und, und viele Musiker, mit denen wir schon so gearbeitet haben, die hören sich das an und denken sich, ach, ist ja total easy und sind ja Pop-Songs und ist ja so ein bisschen Singer-Songwriter. Und die haben aber sehr viele... Kniffe drinne. Also das ist schon, also wir spielen ja sehr viel mit Dynamik und haben viele Twists and Turns und einige haben das auf Anhieb nicht so gecheckt irgendwie. Und was so ein Phänomen ist bei Musikern ganz generell, dass viele vieles überspielen. Also viele hören von sich am liebsten immer so viele Töne wie möglich oder haben da nicht so ein Gespür für oder denken, sie sind nur gut je mehr Töne sie raushauen und je mehr Töne sie spielen. Und dabei geht es ja eigentlich eher darum, dass jeder so seine kleine Würze mit reingibt. Ähm, ja, wie beim Essen. Wenn du jetzt irgendwie von einem Gewürz eine ganze Tonne reinhaust, dann schmeckt halt die ganze Suppe nicht mehr. Mhm. Sondern du musst halt eine Prise hiervon, eine Prise davon und da ein bisschen und dann zwischendurch abschmecken und umrühren und so. Und so ist das bei verschiedenen Bandmitgliedern auch. Jeder muss halt genau wissen wann er sich mal zurückhält, wann er mal wieder ein bisschen was dazu gibt, wann er ein bisschen lauter spielt, wann er ein bisschen leiser spielt, also einfach mit Dynamik spielen und wann welcher Ton wirklich passt. Weil wenn alle drauf losspielen und alle so viele Töne, wie sie nur haben ähm, und spielen können, ähm, spielen in dem Moment, dann klingt es halt einfach nur noch nach Grütze und das klingt halt hm. nicht schön. Und bei uns war es eigentlich eher so, dass wir immer sagen so, ja, spiel lieber ein bisschen weniger. Ne? Also weniger ist mehr. Und ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, da, dem stimme ich total zu, man erkennt einen guten Musiker daran, ob er eine Ballade spielen kann. Weil so schnelle, tanzbare Nummern können die meisten, also so nach vorne preschen und ähm, Krach und Remi-Demi machen und so, das ist easy. Aber eine ne Ballade wunderschön und ganz dynamisch, zu spielen und wirklich nur Töne dahin zu setzen, wo es wirklich Sinn macht und ähm, was dem Song wirklich hilft und der Message auch hilft, ähm, nach vorne transportiert zu werden, das können die wenigsten. Das ist echt eine Kunst, so Leute zu finden.
0: Das stimmt, aber das ist, das ist, generell, das ist generell ein Problem. Das kenne ich ja das kenne ich ja auch. Ich meine, ich habe ja auch damals, als ich, als ich jünger war und in meinen ersten Bands gespielt habe, ähm, man will ja auch dann immer, gerade wenn man was Neues gelernt hat und entdeckt hat, man will ja immer zeigen. Man will ja dann auch zeigen, sich selbst und allen anderen, dass man es kann, dass man es gelernt hat, dass man es drauf hat. Und mir geht es ja immer noch. Ich meine, ich lerne ja auch immer noch neue Sachen und übe immer noch neue Sachen. Und wenn ich irgendwie was was Neues wenn ich was richtig Cooles, Neues drauf geschafft habe, will ich es natürlich auch am Anfang so oft wie möglich irgendwie einsetzen. Ist auch wichtig, damit es hängen bleibt irgendwie. Aber man darf halt eben auch nicht verwechseln und man darf halt, muss halt eben auch im, im Hinterkopf behalten, dass halt äh, eine Band und vor allen Dingen ein Konzert ist halt einfach kein Experimentierfeld. so. Also nicht in dem Sinne, dass man jetzt auf Geratewohl einfach wild drauf losprescht und so viel rausballert, wie nur eben möglich, sondern man muss halt immer den Song im Vordergrund halten. Also songdienliches Spielen und den Song in den Mittelpunkt zu stellen, ist einfach für einen Bandmusiker, ähm, gerade wenn es halt eben, eben um Songs geht, das A und O. Es gibt andere Mu Musikstile, weiß ich nicht, so bestimmte Jazzgeschichten und so, wo halt äh, Improvisation eine große Rolle spielt und wo eben genau solche Sachen, solche Experimente, äh, Experimente explizit gewünscht sind. Aber das funktioniert halt bei unserer Musik nicht so gut. Wir sind halt keine Jam-Band.
1: Ja, und das ist im Studio ja das Gleiche. Ne? Wenn wir hier Musiker einladen in unser Studio und einen Song zusammen aufnehmen, dann sagen wir auch immer, nee, nee, viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel, streich mal die Hälfte. Und dann nehmen wir das jetzt nochmal auf und selbst wenn wir das dann aufgenommen haben, streichen wir am Ende ja in der Nachbearbeitung. Dann nehmen wir hier mal ein Tönchen weg und da noch eins und dann noch eins. Und ähm, ja, das ist halt Aber immer das ist eine, ja, Herausforderung. eine Herausforderung. Aber es ist ja auch ein
0: ganz natürlicher Prozess. Und ich glaube, man kriegt das auch, man wird das man wird das schwer hinkriegen, das auf Anhieb so zu machen, dass alle immer so wenig wie möglich spielen. Sondern dieses, ähm, ne, dieses diese Sachen rauszunehmen, ist halt, ein Prozess, der gehört mit dazu, der ist auch schwierig, weil die Sachen sind ja auch schön. Das ist ja nicht so, dass man nur schlechte Sachen rausnimmt, sondern da ist ja viel, viel Schönes dabei. Man sagt ja immer, kill your darlings. Ne? Also so, man muss ja die Sachen, die einem, die einem selber lieb geworden sind und die man selber total gerne mag, muss man auch um des Songs Willen zu Opfern bereit sein. Aber es ist ja auch so ähnlich wie beim Songwriting. Ich meine, das kennen wir ja auch. Ne? Wenn du anfängst, einen Song zu schreiben und du hast eine Inspiration und du hast eine Idee, dann sprudeln die Ideen oft erstmal so raus. Und dann schreibst du halt jede Menge Sachen auf. Und wenn du halt viel gesammelt hast, geht es halt darum, die Sachen in, in Form zu bringen, in Format zu bringen und das rauszusuchen, was wirklich gut funktioniert und was gut zusammenpasst dann äh, muss man ja auch Textbrocken und Zeilen und, und, und solche Sachen rausstreichen und zusammenstreichen. Und am Ende bleibt von so einem Song ja unheimlich wenig übrig von solchen Ideen. Ich meine, ich erinnere mich daran, als wir damals mit dem Ren ähm, Learn How to Love You geschrieben haben. Da haben wir elf Seiten Text gehabt. Und dafür sind nachher quasi... Äh, Zwei Strophen und eine Bridge übrig geblieben. Ne? so mm, genau. und, und ein Chorus. Ne? Mhm, ja. Das heißt, es geht ja nicht es geht nicht darum, das Ding ist ja nicht, dass es von vornherein simpel ist und das simpel schlecht ist, sondern Dinge simpel zu halten, ist eine Kunst. Mm. Und ist eine echte Herausforderung, ist schwierig. Dinge kompliziert zu spielen, wenn man es kann, wenn man die Jobs hat dafür, ist oft viel leichter, als die Dinge einfach zu spielen, auch wenn man sie in dem Moment gerade gerne kompliziert spielen wollen würde. Mm. Aber es war ein schönes Konzert und es war ein tolles Erlebnis und es war sehr schön mit dem, mit dem j Jamie zusammen.
1: Fand ich auch.
0: So, wir wollen, wir haben ein paar Fragen bekommen. Wir haben letztes Mal gefragt, weil wir nach dem letzten schweren Thema die Sache auch ein bisschen heiter machen wollten. <lacht> was, uns, was uns bisher auch ganz gut gelungen ist. Und ich glaube, du hast noch du hast noch ein paar Fragen rausgeschrieben, ein paar interessante Sachen, vielleicht auf die du gerne nochmal oder die wir vielleicht nochmal besprechen wollen.
1: Ja, da war eine Frage, ähm, auch bezogen auf die letzte Folge, weil ich ja damit Fans, wobei ich würde die nicht als Fans bezeichnen, diese, die Amelus, die, mich, die mir aus speziellen Gründen folgen, nicht wegen unserer Musik, ähm, ob wir denn auch schöne Fanerlebnisse hatten und was so unsere schönsten sind. Und da können wir noch bestimmt ein paar schöne erzählen. Also ich
0: weiß ja, ich weiß ja ganz kann ja, da brauche ich nie lange zurück, ne, bei schönen Fanerlebnissen. Ich fand gestern haben wir jede Menge schöne Fanerlebnisse gehabt. Also wir haben bei jedem Konzert haben wir vor allen Dingen bei dem Konzert haben wir schöne Erlebnisse, weil äh, da treffen wir die Menschen, die unsere Musik mögen und mit denen wir halt bei Social Media interagieren und ähm, da wird das ganze dann irgendwie Realität und wir haben ja wir haben ja zum Anfang der Corona-Zeit haben wir ja unsere Corona-Support-Gruppe gegründet bei Facebook, die sich mittlerweile ja verselbstständigt hat ähm, und wo dann halt eben auch Unsere Fans und Hörer und die Leute, die sich da tummeln, sich miteinander connecten und miteinander austauschen, online Projekte machen, per Post Projekte machen und sich halt eben auch auf Konzerten treffen. Und gestern waren halt ein paar Fans da, die haben sich getroffen, die haben sich Westen drucken lassen mit Corona, Mrs. Greenbird Corona Support Gruppe hinten drauf und haben dann äh, gegenseitig beieinander übernachtet und sind abends noch irgendwie ein Trinken gegangen und so. Und das finde ich ganz großartig und das macht total Spaß, da dabei sein zu dürfen und ähm, auch so ein bisschen, dass wir auch so ein bisschen für uns claimen dürfen, dass wir das angestoßen haben, dass diese Menschen sich dann in Realität kennengelernt haben.
1: Also ich fand das total schön, die zu sehen, weil die einfach so lieb gelächelt haben die ganze Zeit und ich genau wusste, wie sehr sie sich freuen, weil die sich ja auch in der Corona-Support-Group darüber ausgetauscht haben. Und ich habe dann diese Westen gesehen, diese knallgrünen Westen, und die haben einfach so geleuchtet und das hat mir so einen Spaß gemacht, dahin zu gucken und ähm,
0: das war so ein bisschen wie eine Autobahn, wenn er eine Panne hat, ne? Diese Warnwesten, so, so ein bisschen sah das aus, so diese grünen. Ja. So, also die waren, die waren gut, die waren gut zu erkennen im Raum. Mhm.
1: Ja, wir können wahrscheinlich in jeder Folge, das können wir doch auch immer mal wieder machen, können wir eine Person vorstellen, die uns Gutes getan hat und ähm, ähm, ja und gestern war das zum Beispiel Tatjana, die sich da getroffen hat mit einigen aus der Support Group, mit Moni und äh, Dominik und ihr Mann, also der Mann von Tatjana war natürlich auch dabei und die hatten halt diese grünen Westen an und die Tatjana ist halt echt ein Mensch, die hat schon mehrmals einfach Tickets für Menschen, die uns auf Facebook folgen, ähm, gekauft und die sich keine, kein Ticket leisten können.
0: Warum also einfach auch immer. Tickets spendiert.
1: Ja, sie hat einfach Tickets spendiert, was ich total süß finde und unglaublich lieb und unglaublich aufmerksam, auch, auch an Menschen weiter verschenkt, die sie vorher noch nie getroffen oder gesehen hat, die sich dann unglaublich gefreut haben. Das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und sie schickt uns immer wieder Überraschungspost. Das ist mir schon fast unangenehm. Sie schreibt uns dann immer so, geht mal zur Packstation. Wir haben ja so eine, wir haben ja, eine, ähm, ja so eine so ein Postfach, da kann man uns Briefe hinschicken. Da passen aber keine Pakete rein. Und deswegen haben wir ja noch so eine Paketstation quasi, wo man uns Pakete hinschicken kann. Und sie schickt uns dann immer mal wieder irgendwie Leckerchen für den Hund und kleine Geschenke für Piepfried und Leckerchen für uns. Und gestern haben wir dann auch zwei Riesentüten überreicht bekommen, weil Piepfried jetzt demnächst zwei wird. Da waren dann Sachen drin und für uns Leckerchen und auch wieder Leckerchen. Für die Hunde und einfach ganz viele süße Sachen und ganz viele liebe Zeilen. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir schaffen das einfach gar nicht, so viel zurückzugeben, wie, wie, wie wir bekommen und uns da angemessen zu bedanken. Aber deswegen machen wir das jetzt hier. Also wir ähm, finden das einfach ganz, ganz toll und das berührt uns total. Und ja, die liebe Moni, die... Ähm, Stellt zum Beispiel immer ganz, ganz viele tolle Videos in die Corona-Support-Group, wie sie zu unseren Songs tanzt oder singt oder gibt uns Feedback zu den Podcast-Folgen oder stellt uns Fragen und dann können wir uns so richtig austauschen. Und ich habe von ihr schon ganz oft Blumen geschenkt bekommen. So ist, ist sie mir auch in Erinnerung geblieben, weil sie mir 2013 auf dem Konzert im, im Gloria war sie die erste Person, die mir so von Weitem so eine Rose, glaube ich, auf die Bühne geschmissen hat. Das fand ich einfach so toll und so süß. Und ähm, ja, gestern habe ich auch wieder Blümchen bekommen. Das fand ich einfach richtig niedlich. Total schön. Und der Dominik ist auch so ein ganz, ganz lieber Mensch, der uns schon ganz, ganz viel supportet hat. Ähm, er hat uns sogar mal, das dürfen wir, glaube ich, erwähnen, für die Hamburg-Show, weil wir ja da unser Hotel selbst bezahlen mussten und es auch kein Essen gab und so und wir hätten an der Show eigentlich nichts verdient, hat er uns dann was überwiesen, damit wir das Hotel bezahlen können und so. Und Das fand ich so süß. Ähm. Ja.
0: Hat uns ein Hotel eine Hotelübernachtung spendiert, quasi.
1: Ja, total niedlich. Einfach ganz, ganz aufmerksam und ganz liebevoll und großzügig. <lacht> ja.
0: und das ist... Deswegen, es gibt halt, es gibt haufenweise. Das ist halt, das ist halt eben das Ding. Diese, man, man denkt halt immer, wenn man halt so diese schrägen Geschichten erzählt, dass die halt überwiegen. Und das ist halt eben genau nicht so. Es ist halt einfach, es gibt so viele schöne Geschichten. Und das ist ja auch, das ist ja genau der Grund, warum wir das ja auch machen. Es geht ja, wir haben ja immer, wir haben ja immer gesagt, und das ist ja immer so dieses, dieses Gefühl und dieses Bewusstsein, dass Musik Menschen miteinander verbindet. Und das ist halt das, was wir uns immer gewünscht haben und was wir halt eben auch mit uns, mit unserer Musik, mit unseren Konzerten machen wollen. Und ähm, dementsprechend ist es halt eben auch total großartig zu sehen, ähm, wenn wenn wir da was und sowas das zu erleben, wenn wir da was zurückbekommen. Das ist total. Wir sind nicht gut da drin. Ich gebe das ja auch gebe das auch zu. Wir sind wir sind wir sind eher schlecht da drin, äh, Dinge anzunehmen. So, das ist so. Ich weiß nicht, anderen fällt das vielleicht leichter, aber mir fiel das immer, mir fiel das immer schwer. Ich bin eher lieber der, ich bin immer lieber der Geber als der Nehmer gewesen irgendwie. Aber es ist trotzdem toll. Und ich finde, man muss halt eben auch lernen, damit umzugehen, das anzunehmen. So.
1: Ja, und was ich, was ich auch toll finde, wir hatten ja mal, ähm, da hatten sich ganz viele liebe Fans zusammengetan und haben uns ähm, so eine ganz tolle Mrs. Greenbird-Torte gebacken, weißt du noch? die wir dann überreicht bekommen haben auf dem Konzert. So, so richtig toll mit unseren Gesichtern
0: drauf. Und, ja, mit so einem ähm, bedruckten Zuckerguss.
1: Ja, einfach ganz lieb. Da haben sie sich ganz, ganz viel Mühe gegeben. Wir haben ja schon mal... Wir haben ein Kinderbuch bekommen, da haben sich die Leute in der Corona-Support-Group zusammengetan und jeder hat irgendwie so ein bisschen was zur Geschichte beigetragen. Da ist halt eine richtige Geschichte draus entstanden und die wünschen sich auch, dass wir daraus mal ein Kinderlied machen. Das ja, müssen wir irgendwann mal in Angriff nehmen oder ich hoffe, wir schaffen das.
0: Und auf der, und der anderen Seite hat zum Beispiel auch mal jemand ein Bilderbuch aus unserem Song Good Old Ricky gemalt. Die oh, Geschichte so schön. Und aus der Geschichte von Ricky ein Bilderbuch gezeichnet. Selber. Das haben
1: wir immer noch. Das sieht so schön aus, das könnte man so könnte man sofort drucken und in eine Buchhandlung geben. Das sieht so toll aus einfach nur. Ähm, dann haben wir mal von der lieben Emily, ähm, glaube ich, von all den Jahren, seitdem sie uns kennt und von jedem Konzert, wo sie war, Erinnerungen und aufgeklebt und Postkarten und Briefe, die wir uns hin und her geschrieben haben und so einfach, wo Menschen einfach ganz viel Zeit und Liebe investieren, ähm, bekommen. Ja, eigentlich bekommen wir bei jedem Konzert immer irgendwas Kleines, richtig Schönes geschenkt, mit Liebe gemacht und auf uns abgestimmt, dass irgendwer zuhört und dann zum Beispiel hört: Oh, der Stiffen isst gerne Nüsse. Und dann kriegst du beim nächsten Mal irgendwie zwei, drei Pakete Nüsse geschenkt. Oder so viel wir Nüsse
0: kann ich gar nicht mehr essen in meinem
1: Leben. <lacht> Oder dass, dass wir gerne Kaffee trinken und dann kriegen wir Kaffee geschenkt und so. Also einfach so, so ganz tolle Sachen. Und gestern habe ich wirklich noch gedacht: Boah. Ich fühle mich richtig gewertschätzt. Also wir, wir fühlen uns auch oft nicht gewertschätzt, aber nicht wegen den Menschen, die auf unsere Konzerte kommen oder uns auf Facebook folgen oder ähm, ja, die unsere Musik hören oder unseren Podcast hören, sondern eher wegen der gesamten Musikindustrie und weil es so schwierig ist, wie es schwierig ist. Und wir waren ja schon immer mal wieder an dem Punkt, wo wir dachten, wir müssen jetzt aufgeben, weil uns einfach die Kraft ausgeht und auch das Geld, weil es einfach wirklich ein Job ist, der nicht von alleine rollt und der immer wieder schwierig ist, egal wie viel Zeit man reinsteckt. Und die Bedingungen sich einfach so krass verändert haben in den letzten Jahren, dass es immer schwieriger wird, von Mul Musik leben zu können. Ähm, mhm. Dass wir da an dem Punkt waren. Aber gestern war zum Beispiel wieder sowas, wo ich dachte, boah, wir bekommen so viel von den Menschen zurück. Und das war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, wir sind alle in einem Wohnzimmer, wir sind alle irgendwie eins, wir sind alle füreinander. Wir haben alle miteinander einen schönen Abend und ich habe jedes Gespräch dann nach dem Konzert total genossen und es war einfach nur schön. Wir haben ja so oft gestern gehört, boah danke, ihr habt uns so einen schönen Abend geschenkt. Und dann habe ich immer nur gedacht, ja, nee, nee, ihr habt uns einen schönen Abend geschenkt. Das war einfach richtig, richtig toll. Aber das ist
0: zum Beispiel, ich finde, ich finde das, ich finde das auch, ne. Also das ist so, es geht ja auch überhaupt gar nicht in, um, jetzt im, im, vordergründig um irgendwelche materiellen Dinge, die da ausgetauscht werden, sondern tatsächlich einfach die Rückmeldung. Und deswegen, es ist ja auch kein, das ist ja auch kein Witz. Es ist ja auch nicht nur, es ist ja auch nicht im Grunde genommen so ein Sales-Pitch und ein, äh, irgendwie so ein, so ein Trick, um die Leute an den Merchandise-Tisch zu locken um denen eine CD zu verkaufen, wenn wir sagen, äh, kommt vorbei, sagt Hallo und äh, lasst, lasst, uns, lasst uns sehen, wer da gewesen ist quasi irgendwie. Sondern es geht wirklich darum, weil äh, es entsteht immer was. Wenn man wenn wir da stehen, deswegen stehen wir ja auch immer selber da. Und äh, wenn wir da stehen und wenn die Leute, wenn die Leute ähm, zu uns kommen nach dem Konzert, die da gewesen sind, unsere Gäste, ähm, Immer, es kommt immer irgendwie so, der eine oder andere lässt dann lässt was fallen. Also so sagt, weswegen er da war oder was er damit verbunden hat, was ihm, was ihm besonders gut gefallen hat oder eine, eine, eine kleine persönliche Geschichte, was er mit unserer Musik verbindet. Und sowas ist total wichtig, weil ähm, dieses Feedback ist natürlich auch für uns einfach eine große, eine große Inspiration unterm Tisch und auch eine große, eine große Belohnung. Klar müssen wir, Müssen wir von irgendwas leben? Müssen wir, ist es wichtig, dass wir Konzerttickets verkaufen? Aber auch das andere ist genauso wichtig irgendwie, diese Interaktion. Und deswegen finde ich auch, wir werden ja auch ab und zu werden wir ja mal gefragt ähm, nach Ratschlägen für jungen Musikern, so für Nachwuchsmusiker und so. Und deswegen finde ich ein ganz wichtiger, wichtiger Rat, den wir da weitergeben können und den ich da weitergeben wollen würde, ist, wenn ihr Konzerte spielt und wenn ihr Fans habt und die Möglichkeit habt, dann nehmt euch Zeit für, unsere, für eure Fans. Das ist total wichtig. Nehmt euch Zeit, eure Fans kennenzulernen und euch mit denen auszutauschen, weil ihr kriegt da was zurück, was euch nichts anderes auf dem Konzert und in dem Kontext geben kann, weil die Interaktion mit den Menschen, die eure Musik gut finden, ist unglaublich wichtig.
1: Also ich, ähm, als ich Piepfried noch gestillt habe, musste ich ja dann manchmal direkt nach der, nach der Show dann ganz schnell in den Backstage flitzen und gucken, ob sie Hunger hat und so. Hm. Und dann konnte ich ja nicht zum Mördstand oder erst sehr viel später. Und da habe ich halt gemerkt, die Konzerte waren für mich ganz anders, weil mir einfach was ganz Entscheidendes gefehlt hat, nämlich die Interaktion mit den Menschen, die da waren. Und ich brauche das irgendwie. Ich, ich merke, ich kann dann nicht schlafen, wenn ich nicht mit mindestens zwei, drei Leuten, die da waren, so ein bisschen geplaudert habe. Dass ich so ein Gefühl bekomme, wer war da, und wie hat es den Menschen gefallen, was, ja, wie du schon sagst, irgendwie so kleine Anekdoten austauschen. Gestern hat zum Beispiel jemand erzählt, dass er bei Postcards immer an ja an geliebte verstorbene Menschen denken muss und sich dann vorstellt, er würde eine Postkarte in den Himmel schicken und so. Und das hat mich einfach so berührt. Mhm. Und ich fand das so schön, das einfach zu hören, was der Song bei manchen Menschen auslöst oder eine andere Person hat erzählt, die liebe Doro, die gestern da war, dass sie bei Schein, Schein, Schein weinen musste und so, dass es sie da so gepackt hat und sowas. Und ähm, ja, das ist einfach, das ähm, ja für mich wäre ein Konzert kein Konzert, wenn wir das nicht machen würden, so hinterher. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch, wir haben ja mal ein Crowdfunding gemacht 2020 hm. in der Corona-Zeit, um ähm, durch das Corona-Jahr zu kommen. Und ähm, da haben wir ja Wohnzimmerkonzerte verkauft quasi oder verkrowdfundet. Und wir haben ja auch schon einige davon gespielt. Und das ist halt auch immer richtig schön, weil das halt ein ganz intimer, kleiner Rahmen ist. Da sind dann 30, 40 Personen. Und man ist halt länger da, man sitzt danach noch zusammen, man lernt sich kennen, man kann ein bisschen quatschen und sich austauschen. Und das fand ich auch einfach richtig schön bisher. Also ganz, ganz toll. Und ähm, ja, mit den einen zum Beispiel... Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr gespielt. Ähm, da sind wirklich alle Leute, die auf diesem Wo Wohnzimmer, das war in diesem Fall ein Gartenkonzert, die da waren, sind ja zu einem Konzert jetzt nach Bonn gekommen. Die haben sich, glaube ich, zu 20, 30 Mann Tickets gekauft und sind, haben da so einen Gruppenausflug draus gemacht.
0: Das war lustig.
1: Das fand ich einfach total toll. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass wir ähm, Bettina und Stefan ganz tief im Osten ein Konzert gespielt haben. Da war ich gerade ganz frisch schwanger mit Piepfried. Und da weiß man ja noch nicht, bleibt das Kind oder bleibt es nicht und so. Und da war ich ganz aufgeregt. Und mir war auch ganz, ganz schlecht. Wir
0: haben auf der Hochzeit gespielt.
1: Wir haben ein Gartenkonzert da gespielt. Genau, die haben die Hochzeit nachgefeiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, da konnte ich noch keinem erzählen. Oder man will das ja noch nicht erzählen, dass man schwanger ist. Und mir war aber so übel da. Die ganze Zeit, mir war so schlecht und ähm, aber die Menschen waren einfach so nett und das war so eine schöne, wunderbare Stimmung. Und äh, wir haben uns da so wohl gefühlt, dass ich das dann schon irgendwann gar nicht mehr gespürt habe. Und ähm, wir standen ganz, ganz lange im Stau, sind unglaublich lange dahin gefahren und die hatten dann extra eine Ferienwohnung für uns gemietet, damit wir irgendwo übernachten können. So richtig süß. Weil es
0: da kein Hotel gab, wo wir da.
1: Genau. Und hatten da waren. uns dann eine Suppe vorgekocht. Damit wir erstmal was essen können, wenn wir ankommen. Das war einfach so lieb, weil wir hatten tatsächlich ja auch noch, noch nichts gegessen auf dem Weg dahin. Dann durften wir erstmal eine Suppe essen und uns da so ein bisschen einrichten in der Ferienwohnung. Und dann standen da ganz viele liebe Sachen. So ganz leckeres Müsli, auch so ein Müsli, was ich mir selber nie gönnen oder kaufen würde. Und das habe ich dann sogar auch mal per Post geschickt bekommen, als dann die Menschen wussten, dass ich schwanger bin. Dann habe ich dann das gleiche Müsli nochmal geschickt bekommen. Und da stand dann drauf, für Mama Sarah oder so ähnliches habe ich dann ganz lange aufbewahrt und dann da Sachen reingepackt und so in die leere Verpackung, weil das so schön aussah. Und das war einfach nur richtig lieb. Irgendwie dann hatten sie auf dem Konzert sogar noch ähm, so eine Spendenbox für uns aufgestellt für die Corona-Zeit, wo jeder was reinschmeißen mhm. konnte. Und das war einfach nur so nett und so lieb, also so richtig toll und so Geschichten könnten wir glaube ich immer weiter
0: erzählen. Ich glaube wir könnten jetzt hier noch eine Stunde.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Machen wir aber nicht. Machen weil wir beim
1: nächsten Mal. Wir machen
0: nämlich genau, machen wir jetzt Feierabend, <lacht> weil wir nämlich noch das Essen auf dem Herz stehen haben.
1: Genau. Mein Bauch knurrt auch, hat man ja, schon zweimal gehört. das ist ein guter
0: Indikator. Zum ersten Mal seit Zeit, ich drehe mich jetzt gerade um und gucke hier auf meinen Computer zum ersten Mal seit langer Zeit unter einer Stunde.
1: Ja, kann man doch auf eine Arschbacke abhören. Na,
0: genau. So, ganz kompakt. Heute nur mit schönen Sachen. Ja. Nur nette Sachen. nette also Nette ihr, Fans, nette Krankenkassen, Mitarbeiter und äh, Ich sag mal so, Nette ne? Gitarristen.
1: Wenn ihr da draußen einen guten Draht nach oben habt, dann habt ihr jetzt genau einen Tag, um an mich zu denken. Weil ich glaube, hier, man hört echt meinen Bauch, nur ne? Hört hm. man den? Ich hab ist so deiner, Ist nicht meiner, ist deiner. Ja, meiner. Ähm dann denkt doch mal bis Montag an mich, je nachdem, wann ihr das hört, dass das hoffentlich klappt mit der Prothese. Dann schicke ich euch auch ein Foto, wie ich Luftsprünge mache. Poste hm, ich dann. Das will
0: ich sehen. Zum ersten mal in, <lacht> mal in deinem langen Leben von 24 Jahren machst du Luftsprünge. <lacht> ähm, genau. Wir haben noch eine kleine Challenge, wie letztes Mal auch für unsere, für unsere Spotify-Hörer, für unsere knapp 64%, 65% Prozent. Podcast-Hörer bei Spotify. Ihr habt ja jetzt, ihr seid ja alle unserem Profil schon gefolgt, unserem Mrs. greenbird künstlerprofil Falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, solltet, holt das bitte nach. Und ihr seid auch unserer Playliste gefolgt. Ihr habt unsere Playliste geliked. This is Mrs. Greenbird. Und ähm, jetzt wäre die nächste Challenge, in dieser Playlist jeden Tag mindestens drei Songs zu hören. Das wäre gro wär großartig. Vielleicht lasst ihr die auch einfach komplett durchlaufen und hört euch vor allem die Songs an, die ihr noch nicht so oft gehört habt von uns. Aber wenn ihr einfach, wenn ihr euch vielleicht, vielleicht habt ihr Lust, euch bewusst mal eine Woche lang jeden Tag mindestens drei Songs, vielleicht auch jeden Tag drei andere von uns anzuhören. Ähm, wie gesagt, kostet gar nichts, kostet keinen Cent extra.
1: Ja, wir sehen das ja, die allermeisten hören unser Debütalbum, was ja über zehn Jahre alt ist. Und was uns ja gar nicht so gefällt. Und wir lieben ja vor allem die neuesten Sachen.
0: <lacht> Aber es ist, wie gesagt, es ist halt wichtig, es ist halt eben wichtig für den Algorithmus. Weil es halt, halt, ich erkläre irgendwann demnächst auch mal den Masterplan, warum wir das alles machen. Weil ähm, ne, Streaming ist ja nach wie vor so eine kontroverse Geschichte. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr uns helfen wollt, dann ähm, hört in unserer Playlist: This is Mrs. Greenbird ähm, jeden Tag drei Songs, wenn ihr die Zeit dazu habt und wenn ihr Lust dazu habt. Das würde uns unheimlich freuen und auch unheimlich helfen. Und ihr könnt natürlich auch in unsere Vogelgezwitscher, der Soundtrack zum äh, Podcast reinhören, wo wir jetzt dann noch ein oder zwei Songs vom j -Mai mit reinmachen und immer noch andere tolle Songs. Wir haben immer irgendwie so, da sind immer die Songs drin, die mehr oder weniger relevant zur aktuellen Folge ähm, sind, werden oben ergänzt. Und da könnt ihr dann auch alle reinhören. Und jetzt Machen wir Feierabend. Boah, mein da, Bauch. guck mal, boah, jetzt klingt wie Gewitter. Da, Sarahs Bauchgewitter. Da müssen wir was gegen bin jetzt tun. Außerdem muss ich Pizza machen, weil wir morgen Gäste haben. Ich muss Pizzateich vorbereiten. Dann muss ich
1: wieder Pizza essen, die ich eigentlich gar nicht mag. Du
0: kamst, das war doch deine Idee, dass wir Pizza essen morgen.
1: Ja, weil ich weiß, dass unsere Gäste die gerne essen und du.
0: Ja, Du kannst ja auch <lacht> was anderes. Du kannst meinetwegen auch. Kannst Möhren untereinander kriegen oder so.
1: <lacht> ja, klar.
0: Oder solche Sachen. Mhm. Kannst du dir selber was machen. Kannst auch einfach Knäckebrot essen. Ich kann essen.
1: mir auch ein Loch ins Knie schießen.
0: Oh, bei dem einen merkst du das ja nicht mehr. mehr. <lacht> ähm, so. Bevor wir uns hier, ne mhm. kannst, du mal, kannst du dein Knie festschrauben, kannst du das? Mhm.
1: Ich kann dir vor Schienenbein treten. Ich kann dir auch vor Schienbein treten.
0: <lacht> bei dir tut das weniger weh als bei mir, wenn ich das Richtige, ja, wenn ich das richtige treffe. Er macht halt nur so Bzzzt vielleicht <lacht> irgendwie.
1: Ja, ich gehe jetzt kochen.
0: Genau, so. Und ich gehe jetzt Pizzateich kneten. Schön, brav von Hand. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Schönen Sonntag oder welchen Tag auch immer, an welchem Tag auch immer ihr unseren Podcast hört. Bis bald. Tschüssikowski.